0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi håller nu på med femte mosebok Slå gärna upp din bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Vi har nu kommit till kapitel 6 i femte mosebok Boken som har kärlek och lydnad som huvudtema. Gud är fullkomlig och hans kärlek är fullkomlig. Därför är också Guds heliga lag ett uttryck för den kärlek och omsorg som Gud har för varje människa. Han har skapat oss och han känner oss bättre än vad vi känner oss själva. Och han vet vad som är oss till gagn både för tid och evighet. Därför kan vi visa Gud vår kärlek genom vår lydnad som Jesus uttrycker det i Johannes 14:15. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. En idag är det här människan avslöjas. Om vi älskar Jesus så håller vi hans bud. I Johannes första brev 4 vers 19 står det Vi älskar därför att han först älskade oss. Och så högt har Gud älskat världen, att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad, men ha evigt liv. Det är kärlekens höjdpunkt, och det tror jag att du inser. Det är en sak att uttrycka sin kärlek genom att förlossa dem från Egyptens trädom, men det är något annat att dö för dem. Det är en sak att tala till dem från berget Sinai, men det är verkligen något annat att stiga ned till oss och bli iklädd mänsklig gestalt och bära all vår synd och dö för den på korset. Därför är det viktigt att komma ihåg att det är den Gud som talar i femte Mosebok som utger sin enfödde son för våra synder. Här i femte Mosebok kapitel 6 repeterar Mose det tio buden och ger en tolkning av innehållet. Vi läser femte Mosebok kapitel 6 verserna ett och två. Och dessa är det bud, stadgar och förordningar som Herren er Gud har befallt mig att lära er, för att ni ska göra efter dem i det land dit ni nu drar, för att ta det i besittning. Detta för att du må frukta Herren din Gud, så att du håller alla hans stadgar och bud som jag ger dig. Du med din son och din sonson i alla dina livsdagar och för att du må länge leva. Lydnad, det vill säga att inte bara höra men också göra vad ordet säger, är det som det fokuseras på här. Mänskligheten kan delas in i två grupper. För det första, de som gör som Gud befallt. Och det andra, de som inte bryr sig om hans befallning. Och i profeten Jesaja kapitel 29, vers 13 läser vi Och Herren har sagt Eftersom detta folk kommer till mig med sin mun och ärar mig med sina läppar men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig så att deras fruktan för mig består i inlärda människobud. Det vill säga, då handlar det om kunskap utan kärlek. Det handlar om teoretisk kunskap utan praktisk konsekvens. Det är skrivbordsteologi, för det sitter bara i munnen. Och Jakob säger i sitt brev kapitel 1 och vers 22. Bli ordets görare, inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Kunskapen, den måste nå längre än bara till hjärnan. Tron betyder inte bara att vi håller det för sant teoretiskt, men tron ska styra alla våra tankar och handlingar. Kunskapen måste nå längre än till hjärnan, den ska även fylla vårt hjärta, så att vi kan erfara själva hur god Gud är. När Jesus gav sitt uppdrag till Simon Petrus så hade han bara en fråga. Simon, Johannes son, älskar du mig? Israels barn ska inte bara lyssna till budskapet och nickande ge sitt bifall, men de ska göra så som ordet säger. Det vill säga, de ska inrätta sitt liv efter det Gud uppenbarar för dem. Vi läser femte Mosebok, kapitel 6 och vers 3. Så ska du nu höra Israel och hålla dem och göra efter dem, för att det må gå dig väl och för att ni må föröka er mycket som Herren dina fäders Gud har lovat dig, ett land som flyter av mjölk och honung. De hade lovat att hålla Herrens bud. Men ändå kom de så fullständigt till korta, som vi fortfarande gör. Och nu kommer vi till det uttalande i skriften, som av många teologer anses vara det starkaste uttalandet när det gäller de kristna doktriner. Vers 4 Hör, Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Det hebreiska ordet för Herren skrivs med j h och som på svenska är översatt med Jav eller Jehova. Medan ordet Elohim, som är översatt Gud, är en pluralform. Så det som här uttrycks är att den treenige Gud är en. Israel levde i en värld full av avgudstyrkan, där folket som omgav dem dyrkade många olika gudar. Men budskapet som Israel fick att förkunna till världen var budskapet om den treenige Gud Elohim, som var en fullkomlig enhet, Ji, Herren vår Gud är en. Också i vår tid är budskapet om den treenige Gud, Fader, Son och helig ande. Han är vår Elohim. Han är Herren. j h v är en. Och vers 5. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft. Du ska Älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Guds heliga lag gör det klart för oss att utan fullkomlig kärlek så kan inte lagen hållas på ett rätt sätt. Så länge människan tanklöst vandrar genom denna värld så har hon ingen Guds fruktan. Hon rädds inte för Gud. Men hon har inte heller någon kärlek till Gud. Men när ordet och den helige ande får väcka människan och hon inser att graven inte är det sista och att Gud en dag ska döma alla människor, så fylls hon av fruktan för den skörd som följer efter ett liv i synd. Och så försöker hon att ta sig samman och försöker hålla Guds lag. Men hur mycket människan än arbetar i den ställningen, så kan hon inte hålla Guds lag. Ja, hon kan inte ens fatta den djupaste betydelsen av lagen, för den kräver fullkomlig kärlek. Och någon sådan kärlek har inte människan, för fruktan driver ut kärleken. Därför är arbetet under lagen ett slavarbete och ett kärlekslöst tvångsarbete. Men när människan blir upplyst genom evangeliets budskap och kommer till tro på Messias Guds son och får uppleva syndernas förlåtelse i sitt liv, då fylls hon av tacksamhet och kärlek. Och som det står i Johannes första brev kapitel 4, vers 18. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Den kärleken är den rätta grunden för ett helgat liv och en vandring i lydnad för Guds bud. Men den kärleken har ingen av oss av naturen. Ingen har den kärleken som inte har upplevt syndernas förlåtelse och fått frid med Gud. Lagen kräver fullkomlig kärlek, men lagen kan aldrig skapa den kärleken i människohjärtat. Men Kristus, han som led döden för våra synder och som uppstod igen– När han får skänka oss sin rättfärdighet av bara nåd, så skapar han genom ordet och den helige ande ett nytt liv i oss. Denna nya födsel är frälsningens under. Och den som får Jesus uppenbarad för sitt hjärta kan inte annat än älska honom, och sjunger med salmisten Din lag är min lust. Och kärleken kännetecknas av att människan känner en innerlig vilja att ge akt på vad som är Herrens vilja och vad som är till hans namns ära och till sina medmänniskors bästa. Därför säger också Jesus i Markus 12, versarna 28-31 En av de skriftlärda som hörde dem diskutera märkte hur väl Jesus svarade och kom fram och frågade honom Vilket är det viktigaste budet av alla? Jesus svarade Hör, Israel! Herren vår Gud är den enda Herren och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta Du ska älska din nästa som dig själv. Några större bud än dessa finns inte. Och låt oss lägga på hjärtat att det är Jesus som säger det. Eller som det är uttryckt i vers 6. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på ditt hjärta. Femte Mosebok kapitel 6, verserna 6 till och med 9. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på ditt hjärta. Och du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem. När du sitter i ditt hus och när du går på vägen. När du lägger dig och när du stiger upp. Och du ska binda dem som ett tecken på din hand. Och det ska vara som ett märke på din panna, och du ska skriva den på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Det är allvarligt att tänka på att det som Gud här säger om vilken plats Guds ord ska ha i vårt liv och vår familj och därmed i hela samhället. Då är det tragiskt att tänka på vår nation som vänt sin blick mot droger, cigaretter och omoral, för det är det som lyfts fram inför folkets ögon. Det fyller tvn, det präglar radion, och du möter det i reklamen. Och många unga och även äldre vänder sig till detta, därför att det är det som möter dem, vart de än vänder sin blick. Människan är en förunderlig varelse som, när hon blir välsignad, har en tendens att glömma honom som välsignade henne. Det var ju ordet från Gud som skulle prägla vårt hem. Femte Mosebok 6, verserna 20 till och med 25. När din son i framtiden frågar dig, Vad betyder det vittnesbörd och stadgar och förordningar som Herren vår Gud har gett er? Då ska du svara din son. Vi var Faraos trälar i Egypten, men med stark hand förde Herren oss ut ur Egypten. Och Herren gjorde stora och förfärliga tecken och under i Egypten på fara och hela hans hus– Inför våra ögon Men oss förde han ut därifrån För att låta oss komma in i Och ge oss det land som han med ed har lovat våra fäder Och Herren befallde oss att göra efter alla dessa stadgar Och att frukta Herren vår Gud För att det alltid skulle gå oss väl Genom att han skulle behålla oss vid liv som det också hittills har skett. Och det ska tjäna oss till rättfärdighet, när vi håller och gör efter alla dessa bud inför Herrens, vår Guds, ansikte, så som han har befalt oss. Det är mycket viktigt att vi verkligen lägger märke till det som Gud här säger. Han har fört dem ut ur Egyptens land. Och hans tanke med dem var att föra dem in i löfteslandet, precis som när det gäller din och min förälsning. Gudare föräls oss ut ur död och synd och dom. Och han har fört oss in i kristi kropp, välsignelsens plats, till gemenskap med honom själv och i Kristus har alla Guds löften fått sitt ja. Och sitt amen. Och att leva där alla löften fått sitt ja. Det är att leva i löfteslandet. Och när vår livstid är slut. Så går vi in i den eviga sabbatsvilan. Men löfteslandet är här och nu. Här ska vi nämna tre ting. För det första. Jag har blivit frälst. Vi har redan nu. Evigt liv. Vi står redan inför Gud, iklädda Kristi rättfärdighet. I Johannes första brev, kapitel 5 och vers 11 står det, och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans son. För det andra, ja, frälses, det vill säga, det är något som pågår fortfarande. Gud verkar och arbetar i mitt liv, vägleder, undervisar och formar för att jag mer och mer ska bli lik hans son. I Filippe brevet två, verserna 12 och 13 står det. Därför mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Det handlar alltså inte om att arbeta för att vinna frälsning, men för att frälsningen ska få prägla och styra ditt liv och det tredje jag kommer att bli frälst bli inte hopplöst besviken på mig för Gud är inte färdig med mig än och jag ska inte bli besviken på dig för han är inte helt färdig med dig heller i Johannes första brev 3 och vers 2 står det mina kära Nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbarat vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom som han är. Femte Mosebok sju, verserna 1 och 2. När Herren din Gud låter dig komma in i det land dit du nu går för att ta det i besittning och när han för dig förjagar stora folk hetiterna, girgazena, amorena, kananena, perisena, hivena och jebusena sju folk, större och mäktigare än du. När Herren din Gud Ger dessa i ditt våld och du slår dem, då ska du ge dem till spillo. Du ska inte sluta förbund med dem eller visa dem nåd. Tiden hade kommit och Guds dom skulle gå över dessa folk. I mycket stränga och klara ord förbjuder Gud sitt folk att sluta förbund eller gå i allians med Guds fiender. och Du ska inte befatta dig med dem, dina döttrar ska du inte ge åt deras söner, och deras döttrar ska du inte ta till hustrur åt dina söner. Ty det ska då förleda dina söner att vika av från mig och tjäna andra gudar, och Herrens vrede ska då upptändas mot er, och han ska med hast förgöra dig. Den dom som nu drabbar dessa nationer kommer också att drabba Israel om de beblandar sig med dessa folk. Och så uppenbarar Gud att det ligger ingen automatik i löfteslandet bara för att man en gång kommit in. Men om Israel inte bränner dessa folks avguda altaren och till och ger allt som de har och som har med dessa ogudliga nationer att göra, så kommer de själva snart under samma dom. Vers 6 till och med 8. Ty du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud. Dig har Herren din Gud utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden. Inte därför att ni var större än alla andra folk var det som Herren fäste sig vid er och utvalde er till ni är ju mindre än alla andra folk. Utan just därför att Herren älskade er, och ville hålla den ed som han hade svurit era fäder, förde Herren er ut med stark hand, och förlossade dig ur träldomshuset, ur faraos, den egyptiske kungens hand. Gud hade redan i första mosebok kapitel 12 sagt att det för varje människa ska få en konkret konsekvens, beroende på hur man tar ställning i förhållande till Abrahams säd, det vill säga Israels barn. I första mosebok 12, vers 3, säger Herren, Och jag ska väl välsigna dem som väl välsignar dig, och den som förbannar dig ska jag förbanna, och i dig... Ska alla släkter på jorden bli välsignade? Så varje människa står ansvarig inför den allsmäktige Gud, för om han välsignat eller förbannat guds Israel. Men också Israel har ett stort ansvar, därför att de tillhör Herren. I femte Mosebok sju läser vi verserna 9-11. Så ska du nu veta att Herren din Gud är den rätte guden, den trofaste guden, som håller förbund och bevarar nåd in till tusende led när man älskar honom och håller hans bud. Men som utan förskoning vedergäller och förgör dem som hatar honom. Han dröjer inte när det gäller dem som hatar honom. Utan förskoning vedergäller han dem. Så håll nu det bud och stadgar och förordningar som jag idag ger dig och gör efter dem. Om ni nu hör dessa förordningar och håller dem och gör efter dem, så ska Herren din Gud till lön för det låta sitt förbund och sin nåd bestå, som han med ed lovade dina fäder. Gud älskar människan. Och han vet vad som ödelägger henne. Därför har han i sin kärlek givit klara förordningar för hur hans folk ska vandra i denna värld. Människan visar sin kärlek till Gud genom att göra efter hans ord. Och så förkunnar Gud vad som sker för den som är lydig mot det som Herren har talat. Vers 13. Han ska då älska dig och välsigna dig och föröka dig. Han ska välsigna ditt livs frukt och din marks frukt, din säd, ditt vin och din olja, dina fäkreaturs avkomma och din småboskaps avel. I det land som han med ed har lovat dina fäder att ge dig. Och Gud uppmuntrar dem genom sina löften se vers 18. Så må du dock inte frukta för dem. Du ska tänka på vad Herren din Gud gjorde med Farao och med alla egyptierna. Guds trofasthet i det förgångna skulle vara en tröst och en påminnelse om Guds omsorg. Och uppmuntran inför framtiden, liksom han idag säger detsamma till oss. Och i Hebrerbrevet 11, vers 6, säger han, Till den som vill nalkas Gud, måste tro att han finns, och att han lönar dem som söker honom. Så läser vi vidare verserna 23-25. till Herren din Gud, skall ge dem i ditt våld, och sända stor förvirring bland dem, tills det blir förgjorda. Och han ska ge deras kungar i din hand, och du ska utrota till och med deras namn, så att det inte mer finns under himmelen. Ingen ska kunna stå emot dig tills du har förgjort det. Deras gudabeläten ska ni bränna upp i eld. Du ska inte ha begärelse till det silver och det guld som finns på dem. Och inte ta något av detta för din räkning, för att du inte må snärjas av det, ty en styggelse är det för Herren, din Gud. Man kan inte tjäna både Gud och mammon. I Jakobs brev kapitel 4, vers 4 står det, Ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Det gäller till alla tider. Och väl signad är den själ som tar Gud på allvar. Femte mosebok kapitel 6 och kapitel 7 visar oss att också idag behöver Guds folk väckas till medvetande om hur fullständigt i kyrka har avvikit från Guds ords auktoritet. Världsligheten och kompromissande med synden har släckt ljuset i våra själar och förvandlat oss till bekännare som inte ens är dåliga kopior på den första tidens kristna. Låt oss minnas att i det totala Guds beroendet som alla människor djupast sätter underkastade så ligger både möjligheten till helighet och till synd. Och med det så är tiden ute för den här gången. Och jag säger, Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.